0: Estás en el podcast del Pastor Soriano recordando sus consejos en base a la palabra de Dios. Tiene una pata en la Bermeja y otra en el Boulevard Venezuela. ¿Por qué no vienes antes? ¿Tribulaciones y problemas son el pan de cada día de cada ser humano o no? ¿Quién no tiene problema? Levante la mano a quien no tiene problema. Si, no tiene, si usted no tiene problema, váyase de aquí. Usted no, no, no tiene, tiene que estar aquí. Usted se equivocó el lugar. Todos tenemos problemas. Todos tenemos dificultades, pero el creyente, para el creyente los problemas deben de ser una oportunidad para que Dios se glorifique en nosotros. ¿Cómo se glorificó Dios en mí? Levantando que de, de las cenizas pudo hacer algo bueno Dios de mí. ¿De qué, cuándo iba a pensar yo que iba a ser un predicador. ¿Cuándo iba a pensar yo de que iba a estar en una iglesia? Iba a alabar a Dios de esta manera. ¿Cuándo? Si, si no hubiera tocado fondo Dios no se hubiera podido glorificar bendito sea Dios que toque fondo porque cuando toque fondo levanté mis ojos al cielo y pude ver el llamado de Dios y tú no me para mí para mí los problemas son una oportunidad que Dios se glorifique como alguien me dijo mire pastor le vengo a pedir un consejo Ajá, le digo yo cuál es tu problema como era un cipote mire me dijo estaba estudiando en la universidad y fíjese que me equivoqué de carrera Porque estaba estudiando ingeniería Y no me gustan las matemáticas Y acá le daba un coscorrón yo O sea, ¿cómo es que no vas a saber Que va a estudiar ingeniería Si es el, lo máximo de la matemática Los números imaginarios Hasta ahí, ¿no? Los, los, los que somos contables No le llamamos hasta los números reales O los que estudiamos carreras Afines a la contabilidad de economía Y le digo yo Pero luego me acordé Y yo Quiero que me cuente la otra parte Porque me dijo Fíjese que me equivoqué Me dijo que me equivoqué de carrera porque estoy en matemática y a mí no me gusta la matemática. Bueno, entonces le digo, ¿y cambiaste? No, se me trabaron las carretas y en eso me dijo, me invitaron a la iglesia y me puse a estudiar teología. Y ahora estoy estudiando teología, pero quiero regresar a estudiar, a estudiar la carrera que quiero cambiar. Pero fíjese que ahorita no puedo. Mira, le dije yo, Dios no se ha equivocado contigo. Solamente es una oportunidad para que tú entiendas ¿Cuál es el primer plan de Dios para ti? El primer plan de Dios para ti es que te prepares para servirle a Él. Y cuando ya estés listo para servirle a Él, Dios te va a levantar con una carrera también para que se te respete dentro de la vida cristiana. Dios te va a dar las dos cosas, pero no le llames error. Llámale el propósito de Dios en mi vida. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene en su vida? Aquellos que nos estamos quedando. No, si hace 20 años hubiera comprado la casa... Posiblemente no era el tiempo de Dios para ti No, es que hace 20 años Yo hubiera dicho, no era el tiempo de Dios para ti ¿Por qué le llaman error? Este pueblo siempre estaba murmurando Sin saber que todas las personas Tenemos tribulaciones y problemas Porque son el pan diario de cada día Pero cada creyente debe entender Que es una oportunidad para que Dios se glorifique En nosotros y crecer en nuestra fe ¿O los problemas no nos hacen crecer en la fe? Deberían de pero algunos como venimos a la iglesia Para que Dios solucione nuestras cosas Y después irnos Algunos así somos de ingratos Venimos a que Dios nos apague el fuego como bomberos Y una vez que nos ha apagado el fuego Nos vamos Por eso yo, yo le digo a, a quien más se le ha perdonado Quizás por eso Más es entregado yo, Debería ser Yo por eso tengo mi, mi punto en mi mente A mí me ha dado tanto Dios Cuando todo lo había perdido ¿Cómo voy a ser ingrato con él? ¿Cómo? Y por eso hasta mi familia me llama cuadrado. ¿por? Que cree que soy chapado a la antigua porque yo tengo mis temas, tengo mis cosas con Dios, soy cerrado en Dios. Ayer creo que mi hija me decía una, una cosa y le dije: No, hija, vos, vos estás chollada. No, no, hombre, no, no, o sea, no, pensemos cuerdo, pense, pense, pensemos ordenado. Ya no pensamos como los de afuera. Pensamos para Dios. Estamos pensando para Él. Estamos pensando entendido en Él. Yo por ser soy cerrado y sé que a mi, a mi familia no le gusta. Dicen, este viejo, me imagino que mi hija decir, Este viejo va a saber que se cree. No, yo voy a morir con la mía. No, que usted es muy, muy extremista. Es muy cerrado. ¿Y cómo es, pues? ¿Cómo explícame cómo es? Explícame cómo es en Dios. Si antes en el mundo le hemos arrebatado, locos, desordenados ¿Y a quién le importaba? ¿Y quién nos decía algo? Pero ¿quién nos ayudó cuando caímos en todo nuestro nivel? Nadie. Todos murmuraban. Mira, ahí anda. ¿ve? Ahí va, ahí anda el viejo que se va y viene de la casa. Porque yo me iba y venía. Sacaba mi colchón chuco y me iba para alquilar. Y después volvía a arreglar. Ahí viene el viejo loco otra vez con el colchón. ¿ve? Ahí viene el maestro de la casa número 20. ¿ve? La gente murmuraba. Y, y yo nunca me molesté. Pero cuando vine el evangelio se me, se me dio pena Fíjese cómo es que Dios es tan lindo Por eso es que yo soy así Cuando yo me convertí verdaderamente Y me comenzó a ser pastor ¿Sabe qué le dije a Dios? Me tenés que sacar de esta colonia Porque aquí he dejado un mal testimonio yo Y nadie me va a creer La gente no va a creer Vos me tenés que sacar de esta comunidad Y oye que el pastor decía Cuando usted pase por una colonia Y quiera vivir ahí Diga en voz alta Allí quiero vivir yo y va, que pareja locura, va. Pero yo así dije, pasábamos con mi familia, que íbamos para allá. Y yo decía, Señor, ahí queremos vivir. Todavía era pastor de los naranjos yo. de allá en el Cerro del Águila, 2000 2001, para el 2000, más o menos 3. Ahí estábamos todavía. Y yo le dije, Señor, me tenés que sacar de ahí, porque yo aquí me daba pena entrar, pues yo entraba con una Biblia y había andado con el colchón para arriba y para abajo y después entraba con una biblia y entraba con toda mis hijas qué crees que decía la gente mira el viejo este dice que ya es evangélico y la señora atalantada que lo ha perdonado mira ahí viene a la par de él también mira. este viejo es pícaro tiene nada más que creer este viejo y andaba porque estas mis hijas ya también las habían tuturutado una familia loca de por ahí también ya les había metido en la cabeza ya locuras también pero como volvía a llegar Hitler otra vez se calmó un poco la cosa pero yo andaba con mi Biblia y cuando veía que la gente, yo venía con la Biblia, bien se nota cuando la gente lo a usted, a viene el viejo ese que no se queda, está choyado, el viejo iba a tirar el alambre, y, y, y qué le da a usted, ¿Qué le da a usted, cólera le daba, pero no le debe dar cólera, porque es lo que nosotros hemos sembrado, yo después dije yo ¿por qué me enojo con esta gente, y no es verdad pues, que andaba con el colchón para arriba y para abajo, pues el colchón y la televisión porque eran dos cosas que no dejaba yo por el fútbol el colchón y la televisión eso es lo que no dejaba yo y ahora usted me va a decir y Dios ¿en cuánto en cuánto tiempo contestó esa oración Dios para sacarme de esa colonia? cuando salimos de ahí le volví a pedir a Dios otra vez Señor como nos vamos a ir para pagar una casa Señor no nos vayas a permitir que regresemos avergonzados no yo siempre voy adelante Señor, tú ya me sacaste de aquí Y me llevas para otro lado Y vamos a pagar esa casa en tu nombre Pero no nos vayan a permitir Que regresemos avergonzados otra vez a la misma casa Y de eso han pasado 10 años Desde que nos venimos de Ciudad Crevisa 10 años Y ahora me vas a decir tú Que las múrmuras te van a detener Que los problemas Y qué tremendo Dios tenemos No tenemos un Dios grande y entonces, si tenemos un Dios grande, ¿por qué nosotros somos tan pequeños en nuestra mente para confiar en lo que Dios tiene? ¿De qué manera tiene que reaccionar un creyente ante las cosas que le sucedan y nos confunden? ¿De qué manera yo tengo que reaccionar como un negativo? ¿Yo tengo que reaccionar como todos los demás reaccionan? ¡No! Yo no tengo que reaccionar como todos los demás reaccionan. Yo tengo que ser diferente, hombre, porque yo sé en, en quién he creído. El problema de nosotros es que andamos con ese montón de versículos que no hemos aprendido, pero cuando vienen los problemas, no sabemos qué hacer. Se nos olvidan los versículos, se nos olvidan las cosas. Ay, andamos que Filipenses 4.13, Jeremías 33.3, José 1.9, José 1. Hasta andamos regalando versículos cuando andamos bien. Cuando andamos mal, ni ¿no nosotros nos regalamos el versículo. Ay, Dios me ha abandonado. Dios no me oye. Dios no me quiere. Saber qué he hecho y que no sé qué. ¿Cuánta gente llora teniendo Dios tan grande? ¿Cuánta gente se queja? ¿De qué manera tiene que reaccionar un creyente ante las cosas que le suceden? de manera diferente? Cálmese con paciencia. Tranquilícese. Dios no se ha movido. Dios está en el mismo lugar. Israel no sabía eso. ¿Cuántos? influenciamos con nuestra murmuración a nuestros hijos, a nuestros cónyuges, a nuestros amigos. ¿Cuántos somos tan negativos? Si yo soy negativo, haré negativo a mi esposa. Sí. Hay quienes estamos preguntando. ¿Y hoy cómo vamos a hacer? ¿Cómo hoy cómo vamos a hacer? Y la mujer dice: Si vos sos el hombre, hijo, pensá en algo. Sentate, tranquilízate, no tenemos un Dios pues. ¿Cuántos de nosotros nos comenzamos a tirar bolas en, en el matrimonio? ¿Y cuántos de nuestros hijos son unos grandes pesimistas también? Porque no tienen gente que les motive a confiar en Dios, a depender de Él. ¿Cuántos tenemos familias de esas disfuncionales que no deberían ser familias cristianas? Porque tenemos un Dios grande, pero como solo un montón de cosas. ¿Y hoy cómo vamos a pagar el colegio a los niños? ¿Y hoy quizás los niños no van a estudiar quizás en el mismo colegio? ¿Quién dice? ¿Y hoy cómo? Quizás vamos a perder la casa. Y hoy quizás vamos a perder el trabajo. ¿Quién dice? Pues, te adelantas tú, tú te adelantas en tu dificultad y te estás muriendo en un vaso de agua. Pues Israel también estaba haciendo lo mismo. ¿Qué dice Romanos 8:28? Para aquellos que alguna vez lo han leído, pero solamente les gusta el versículo. ¿Qué dice Romanos 8:28? Romanos es la columna vertebral del Nuevo Testamento es el libro donde están todas las doctrinas básicas que un creyente debería de conocer si alguna vez quiere leer el romano, ahí están todas las doctrinas 8, 28, vaya vaya señores subrayenlo, aquellos que somos pesimistas y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan esto es lo que conforme a su propósito son, o sea Ahí hay condicionales, pues. ¿A quiénes les va a ir bien? A los que aman a Dios y se guardan para Él. Por eso el, el hombre dijo allá abajo, no ha nacido la persona que pueda detener a un creyente, pero que camina en... ¿va? Al patas monte que le vaya bien, al loreto que le vaya bien, pues. Si Dios, yo tengo la seguridad que yo no vendría sin vergüenza quien venía sin vergüenza es el diablo para confundirnos hay veces hay gente que piensa que está en bendición y el diablo se lo tiene enganchado porque el diablo también se viste como ángel de luz y él quiere aparentar por eso es el anticristo, por eso es el que se opone a Cristo, por eso es el copiador es el imitador pero aquí dice y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados ¿Es usted un llamado de Dios? Pues no se preocupe. ¿Es usted una persona que ama a Dios? Ya viene su milagro. A mí me gusta lo que dice el versículo, pero ¿para quiénes aplica? Para los que aman a Dios. ¿Te acuerdas de José? ¿Cómo le fue a José? A José le fue como en feria. ¿Ah? Lo vendieron sus hermanos por envidia. Lo echaron en una cisterna que si hubiera tenido agua se ahoga. Lo vendieron como esclavo. Lo compraron como esclavo. Llegó a la casa de Potifar y fue a la cárcel por una no violación, porque se le corrió a una mujer. ¿Usted se le hubiera corrido? No, yo creo que usted no se le corre, ni yo también. Imagínense, a la mujer cuenteaba todos los días a este muchacho. Le quitó la ropa, pero no pudo con él, y el muchacho fue a parar a la cárcel. Y en la cárcel le ayudó a dos, le ayudó al alguacil a ordenar la cárcel y le ayudó al panadero y al copero del rey. Y se olvidaron de él. ¿Qué hubiera hecho usted como José? José? Hubiera dicho, hey, yo para qué soy evangélico, va? ¿Para qué voy a la iglesia? Me vendieron mis hermanos. Me echaron en una cisterna. Me voy para Potifar. Y donde quiera que iba el muchacho prosperaba la casa. Donde quiera que caía prosperaba. Y luego la mujer lo quiere violar. Y él, luego lo meten por violador y no era violador. Y lo ponen en la cárcel y lo ordenan. ¿Y qué hubiera dicho? Hey, quizás José hubiera dicho, va. ¿Qué cuadro? ¿Qué cuadro el de José? Pero al final, eso es lo que yo le digo, no es error. Se volvió en un instrumento de qué? De Dios para prevenir a su pueblo del hambre. Si José no hubiera estado en Egipto, se hubiera muerto Israel de hambre. ¿Ah? Un propósito. Y mire lo que dice Génesis 50, 20, cómo es este muchacho de Lindo va. No se enojó con sus hermanos No, no buscó venganza No se llenó de amargura No se llenó de murmuración No se llenó de dolor Mira este muchacho cómo se comportó Usted y yo Usted y yo matamos a nuestros hermanos Les cortamos la lengua Hoy me las van a pagar desgraciado Ya van a ver Pero mira este muchacho 50, 50, 20 Lo tiene Mire lo que dice, le dice él cuando se encontró con sus hermanos. Vosotros pensáis de mal contra mí. Mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos. ¿Cómo es este muchacho? Man? Este muchacho no les digo, ¿verdad? Desgraciados. Si ustedes lo hubieran sabido en lo que yo me iba a convertir, me hubieran vendido. Se hubiera puesto a reclamar. Este muchacho no se pudo reclamar. Estaba tan orgulloso del plan de Dios Un muchacho que no se amargó O ve usted quejándose a José en cada uno de los periodos En ninguno de los periodos de José Por eso a José se le llama el cuarto patriarca Son tres patriarcas Solo son Abraham, Isaac y Jacob Pero a él se le considera el cuarto Por lo que Dios hizo a través de él Porque a través de él salvaguardó la vida de un pueblo Imagínense. ¿Y usted por qué estará pasando usted? Que antes que murmure, piense, ¿en qué me va a convertir Dios a mí? ¿En qué me va a convertir Dios a mí? ¿Usted cree que hoy mi vida para muchos es una vida que ya esté como se compuso? Vos? ¿Y cómo vas que vos llegaste a ser pastor? vos ¿Y, y, y lo ven, sí lo ven con recelo la gente a uno, lo ve con un poquito de envidia, lo ve como diciendo, mira, y este que no era el viejo aquel vos, bueno, vamos a acordar. No era el viejo del colchón Usted no era el viejo del colchón y mira. ¿Cuántos me dieron predicar Y, y yo me acuerdo cuando, cuando todavía íbamos, cuando yo todavía iba a cobrar la casa alquilada allá Ciudad Crediza. Y el que predicaba en Canal 17 a través de Familias en Victoria, el culto de las dos y todo. Y la gente, cuando llegaba ya murmuraban diferente mira el viejo, este es el que habla en el Canal 17. Pero él andaba con el colchón, este es el que salía aquí en el colchón. Pero mira, oye, ahí anda ahí, parece que no, aquí, que no. Yo, uno bien oye las cosas. Bien oye, bien sabe Pero qué bueno que las cosas cambian Y la gente cuando voy Algunas veces que he podido ir y voy, La gente ya lo ve con respeto a uno Hasta al principio Cuando yo con en esa colonia me decían don Nelson Después ya no me decían Mi madre, pero ahí ya me volvieron A decir otra vez lo mismo Hermano, pastor ¿Cuándo yo? digo usted ¿Cuándo? Pero claro Dios tenía un propósito Dios cuando te pones en la mano de Él y te pones como instrumento de Él, Él tiene algo para ti, pero ¿para quiénes aplica? Para los que aman a Dios. ¿Y José amaba a Dios? Lo amaba con todo el corazón. José era un tipo, era un bicho, pues para, eso lo que más me, 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 me da de, de José, era un bicho, sí o no, era un bicho, pero qué testimonio, como aquí, aquí tenemos varios hipótesis con testimonio. ¿no? Ya los comenzaba a jugar el diablo, pero... Se han mantenido, gracias a Dios. Gracias a Dios, porque hay uno, porque las bichas están alborotadas, las, la, el sexo femenino está alborotado. Estamos no, tranquilos. Pero qué bueno, hombre, que hay que dar testimonio. Tú sabes que cuando pasamos la prueba de la amargura, cuando nos volvemos en instrumentos de Dios para que Él nos use, ¿cuánto es el rencor y la amargura es nuestro estorbo para la bendición? cuánto es el rencor y la amargura en nuestro atorvo para la bendición si usted está amargado y rencoroso ese es el obstáculo para que Dios nos lo bendiga aún dentro de la iglesia porque usted solo es un religioso más viene a la iglesia pero no bota la piedra poma, el alambre espigado, la grava no la bota, ahí la tiene incluso dentro de la iglesia estamos enojados algunas veces venimos a la iglesia y venimos también a hacer daño porque no creas que estamos exentos aquí en la iglesia sino todos estamos cuerdos. Hay gente que viene a hacer daño Pero uno debe estar parado Sobre la roca ¿Y quién es la roca? El que no quiere dejar su rencor ¿De qué se pierde? El que no quiere dejar la amargura Por eso no pasamos de lo mismo Por eso no avanzamos Yo creo que Dios ve eso Yo me comparo con un montón de, de gente Que llegamos al, al tabernáculo al mismo tiempo Estudiamos en el seminario al mismo tiempo. Fuimos servidores de acomodación al mismo tiempo. Y siempre cuando llego le, me dice, mira, no, hombre, si, si, los dos llegamos al mismo tiempo. Los dos hemos tenido las mismas oportunidades. Dios nos llamó al mismo tiempo. ¿Qué ha pasado contigo? ¿Crees que Dios se ha equivocado? ¿Crees que yo soy mejor que vos? No, hombre. Todo está en lo que Dios ve dentro de ti. Pues. ¿Qué ve Dios en tu corazón? ¿Qué es lo que Dios está viendo? ¿Qué es lo que Dios? ¿Qué es lo que has traído delante de Dios esta mañana? Y aquí es donde le digo yo: ¿Sabes cuántos días llevaban ellos de haberse levantado del monte Sinaí? Tres días llevaban y ya estaban llorando. Pero esto es lo que yo no, no entiendo: tres días llevaban ya y estaban murmurando. Comenzaron a extrañar a Egipto sus placeres, pero eran esclavos. ¿Cuántos todavía lloramos en el mundo? cuánto no podemos dejar la música pagana no podemos dejar el vocabulario pagano todavía tenemos teléfonos ahí que, que ya no teníamos que tener direcciones todavía tenemos fotos guardadas que ya no queme las hombres tenemos eh, guardado en nuestro corazón un montón de cosas que ya no, ya no cuadran para un creyente que ya buscó en Dios ya no es hora de estar viendo Hacia atrás y estar murmurando Ya no es hora de extrañar los placeres Decía que estaban mejor en Egipto Decían ellos Que comían pescadito Es como yo pues Que comía yo ahí En ese año y medio que estuve en el tabernáculo Ese año y medio fue triste Ya les he contado va. Daban ganas de llorar a esta hora Cuando el estómago te pide algo y no hay nada Y saber pues tú dices bueno pero a las 9 de, la, de la mañana Yo estaba sonriendo Pidiéndole a la gente que se sentara Porque así me pedían Usted sonría me decía Porque usted no va a pasar sus problemas a nadie Usted sonría bienvenido hermano ¿Cuánto, ¿A cuánto recibí en el tabernáculo? Y después cuando salíamos Y todos los amigos Vamos para la pupusería. Y yo me, me metí en la grulla a ver si me decían Vamos porque uno que andaba Buscando yo, no me quedaba apartadito tampoco Yo me metía en la grulla Decía tal vez un loco de Me decía, hey, vamos a la poposería. Vamos, pues decía yo. Y ya cuando estaba allá le decía yo, hey, pero yo no tengo pisto. Ya cuando estaba ahí, eso no me dijiste ya, a vos me dijiste, vamos. No me dijiste, vamos, este día vamos, pero aquí te estoy diciendo, no tengo. Pero me puedo sentar aquí a ver. No, hombre, pediste una, crees que te llenas con una. ¿Por qué no me regalas dos mejor entonces? Pues, pues sí, o sea, estoy pidiendo ya, pues sí, porque yo no me llenaba con una. Yo tenía que eh, tener para el día y para mañana, pues, porque no sabía qué iba a pasar. Y así era, así era, me metía en el grupo. Y ya cuando me veían guachada y me decían, ya no me hacían caso. Me iba por otro grupo, ahí me metía en otro grupo, donde no me conocieran. Y allá andaba como que era pelota, y yo daba que voy rodando. Pero Dios nunca falló. Dios nunca falló. ¿Por qué no me moriría hombre aquí estoy? Aquí estoy, tranquilo. Pero esos tiempos fueron tristes. Y, y no te vas a acordar de eso. Y no vas a decir, oye, que, hoy que hasta la comida ya ni, ni le hago caso. ¿Qué vas a querer? Pues tal cosa, no. ¿Y qué tal cosa? No. Y, tal, y antes, fueran frijoles, arroz, tuvieran chucos o no chucos, hay que echar, no importa lo que fuera. La pupusa podía estar agria, pues, pa, que los frijoles ya no servían. Que el chicharrón ya, raro, pero ¿qué? Si había, había, que, había que meterle, pues. Había que comer hasta sope pa, para poder echar a entrarle. Y ahora podemos escoger ¿va? hasta dónde ir, qué hacer, como Dios, y vamos a extrañar el mundo. Y vamos a murmurar de Dios, y vamos a murmurar de la iglesia. No, no. Y Israel estaba equivocado. ¿El pueblo por qué fracasó? Este pueblo, según el versículo número uno del capítulo 11 del libro de números, fracasó por una razón: perdió la dirección de Dios. ¿Y por qué perdió la dirección de Dios? Porque quitaron los ojos de Dios. Perdió su brújula. Ya no sabían para dónde iban. Pero era claro, habían quitado los ojos de Jesús. los dos ojos de Dios. ¿Por qué Pedro se comenzó a hundir? Porque quitó los ojos de Jesús. ¿Cuántos aquí está? Ya perdimos la, la brújula. Perdimos la dirección. Porque hemos quitado los ojos de Dios. Una cosa que averigüé y me extrañó es que la neurosis. Dicen que desencadena la depresión Porque la neurosis y la depresión son hermanas Y la depresión ocupa el, el primer lugar de destrucción en el ser humano Llevándolo al suicidio ¿Por qué se deprime la gente? ¿Por qué no le encuentra sentido a la vida? ¿Por qué, se, por qué los políticos, por qué la gente que pierde poder se suicida? Porque creen que ya no van a poder vivir lo mismo Porque creen que ya no tendrán las mismas condiciones Y son tan cobardes que fulgan, buscan la salida fácil En Japón En Japón que es uno de los países más, La depresión está pan. Porque la gente tiene dinero Tiene oportunidades de trabajo Pero como está tan materializada Que ya no encuentran para qué hacer ni, ni para dónde ir, ni qué hacer Con todo lo que tienen La depresión ¿Por qué? Porque el ser humano no sabe qué hacer, ¿cuántos nuestros anhelos no han sido realizados, no hay satisfacción y eso nos causa depresión? ¿cuántos de nosotros que no conseguimos nuestros sueños, no nos graduamos no tenemos el trabajo que quisiéramos, ¿cuántos trabajan en lo que no les gusta? no hay peor cosa que trabajar en lo que no le gusta a uno se lo digo por experiencia propia no hay peor cosa que trabajar en lo que no les gusta uno va porque tiene que ir, pero es un miserable cada vez que va a ese trabajo Porque uno dice, no quisiera que fuera lunes para ir Porque uno no está a gusto, pero cuando uno está en lo que le gusta a uno Qué chivo llegar a su trabajo, porque usted sabe Por eso es que hay que prepararse jóvenes Por eso es que no hay que ser parte del montón Por eso es que los padres les decimos a los hijos No sean igual que nosotros Aprovechen sus oportunidades Echémosle ganas a familia Saquen la cara por la familia Hagan ustedes, siéntanse parte de algo ¿Qué es lo que quiere Dios con los problemas en nuestra vida? Formar carácter en nosotros Dios quiere formar carácter a través de problemas Yo digo que mi vida en el tabernáculo Fue una escuela que nunca olvidaré Por eso soy así Por eso soy así yo porque el tabernáculo me dio una escuela que no lo pude aprender en, en otro manera. Lo bueno del tabernáculo, eso yo lo llevo conmigo aquí. Lo bueno, lo malo, eso ya eso lo quité hace mucho tiempo. Pero lo, lo bueno del tabernáculo, eso lo llevo aquí. Me formaron, me hicieron y dijeron esto. Pusieron. No, eso es una escuela. Y eso lo ayuda a ser a uno un tremendo líder. Una tremenda persona que la gente le tenga respeto por buscar de Dios Cuando digo que faltan líderes Como alguien creo que pudo esta semana Que faltan, que faltan este Predicadores y faltan gente como este y el otro. Pues sí pero no podemos vivir anclados en el pasado Hay que buscarnos alimentarnos y alimentarnos bien Yo yo me alimento muy bien Yo no me quedo en el pasado Me alimento muy bien y tengo la manera de cómo poder hacerlo No puedo vivir anclado en el pasado Pasado, pasado ¿qué vamos a hacer? pero usted quiere palabra aquí hay buena palabra aquí hay buena palabra usted viene aquí aquí no va a preocupar por eso nos preparamos para eso le hacemos que a usted no le cale es otra cosa que a usted no le pega que, que usted se restringe porque, porque no le gustan ciertas cosas que compiten con lo que usted hace es otra cosa pero aquí no se puede engañar en esta iglesia nos preocupamos por eso nos preocupamos por tener un buen manjar nos preocupamos por, por por tener un buen testimonio por tener una imagen dígame dígame compárenos díganos a eso a eso me refiero es que lo que Dios hace es perfecto somos nosotros los seres humanos que que nos ponemos hacia un lado que nos doblamos pero no es Dios si Dios es el mismo Dios es el mismo de Jimmy Swagger, el mismo de Dante Gebel, el mismo del Señor de aquí arriba, el mismo del de abajo, el mismo, el mismo. <risa> Eso no hay ninguna desconfianza. Los seres humanos somos los fracasados. Los seres humanos somos los que no queremos. Los seres humanos somos los que no estamos enfocados. No, hombre. Yo no vivo, no vivo de lo que, de lo que pasó. Vivo de lo que Dios ha hecho hoy en usted y en mí. Yo me en esta iglesia he podido ver cuadros yo, de decir, Señor bendito sea porque tú puedes demostrar lo que tú has hecho aquí a pesar de ser una iglesia pequeña no, vieja, es que han habido milagros de milagros y han habido ingratos también aquí han habido milagros de milagros y usted lo sabe en estos nueve años y han habido ingratos también que ni las gracias le la han dado a Dios pero eso es el otro cuento tampoco nos vamos a amargar por eso ¿Qué no habían visto los judíos hagamos cuenta hasta aquí que se estaban quejando en el capítulo 11 Hagamos cuenta de lo que Dios había hecho Número uno Los había sacado de Egipto Venía todo el ejército Detrás de, de, de Egipto Detrás de ellos Y les puso una columna de fuego Para que no pasaran Enfrente del mar rojo Se los abrió de par en par Pasaron en los secos Abrió la columna de fuego Y pasaron los egipcios Pensando que iban a perseguir a su pueblo Y les cayeron las aguas encima Y los consumió Y nunca lo volvió a ver Luego Imagínense las diez plagas que tuvieron en Egipto. En 10 plagas y nada les pasó a ellos. Luego también estuvieron enfrente del monte Sinaí. Vieron las leyes que Dios les dio. Dios les puso les, les unas aguas amargas, se las convirtió en dulce a través de un tronco, un pedazo de madera. Habían visto todo esto. Y no les caía el 20 del, del tipo de Dios que tenían. Como usted y yo, como le digo, ¿cuántas cosas hemos visto? Y me va a decir que el Dios no funciona. Y me va a decir que Dios nos tiene así como nos tiene. Y me va a decir que Dios no nos quiere. Mire lo que dice el Salmo. Si todavía se queja, lo voy a llevar al Salmo 106. Si todavía se queja, aquí le tengo la última estocada. Aquí le tengo la, la última daga. Mire lo que dice el Salmo 106, versículo 24. Lo tiene. Pero aborrecieron la tierra, ¿qué dice? Imagínense. Los quería llevar a la tierra que fluía leche y miel y querían irse para Egipto. Es como yo que me regrese ahorita. ¿Qué voy a regresar a hacer, hermano? Dígame. ¿Para dónde agarro, hermano? ¿Sabe qué dirían? Ahí va el que era el pastor de Merlí mira este maestro de la picaba ahí mira este maestro hablaba este ma... ya sería me reír yo no me quisiera ver en ese cuadro yo y dejar a mi familia andar por la calle desorientado tirarme otra vez a la, al desenfreno y al desorden o sea que no estoy viendo dónde estoy que no estoy viendo cómo me tiene dios que no estoy viendo cómo me miro hoy que no veo, ahí dice pero aborrecieron la tierra deseable y mira que dice más no creyeron a su palabra subrayelo antes murmuraron en sus tiendas y de qué usted si no éramos nada y luego y no oyeron la voz de él. ahora viene lo bueno digo lo bueno para que usted me critique por tanto alzó su mano contra ellos para qué para batirlo en el desierto, ¿eh? como a mí nos gusta, pues a cuánto nos gusta a patada limpia, a cuánto nos gusta trompada limpia, a cuánto nos gusta que nos esté cayendo para que nos esté plash, plash para saber que Dios nos ama. Esa no es vida, hermano. Y dice, y dice, como no oyeron la voz de Jehová, por tanto, a sus manos contra ellos para batirlo y humillar su pueblo entre las naciones. ¿Qué va a decir la gente de nosotros? Y luego. Y esparcirlos por la tierra Como veletas Se unieron a sí mismos a Baal Peor, volvimos otra vez con Al Babalú Volvimos otra vez a las andadas Y comieron los sacrificios de los muertos Y luego Provocaron la ira de Dios con sus obras Y se desarrolló la mortandad Entre ellos, va Entonces se levantó fines E hizo juicio Y se detuvo la plaga Pero ya casi es tarde Hermano, cierra sí su Biblia. No seamos ingratos, no, no seamos murmuradores. ¿Qué más queremos? ¿Qué le podemos pedir más a Dios? Dígame, ¿qué le podemos pedir más a Dios? Yo nada. No, yo. Yo estoy tranquilo. A mí me llega como Dios me tiene. No soy ostentoso, no soy poderoso, no ando el carro del año, no tengo la moto del año, no tengo la mansión del año, no tengo helicóptero, no tengo una casa en la playa, no tengo otra casa, pero soy feliz. Porque la, la felicidad no está fuera de mí. ¿Dónde está la felicidad? Está dentro de mí. ¿Y cuántos creen que lo de afuera? Si hay veces, esas cosas aquí van a quedar, ya ni las vamos a usar, ni las vamos a poder utilizar después. ¿Y para quiénes van a quedar? para Carmelo González va a quedar y para los yernos las nueras y todo ¿sí? hasta una velita le van a poner al cliente allá. gracias a tu tata que trabajó con ganas, le echó ganas y mira cuánto nos ha dejado bendito sea tu tata, nunca dejemos de hincarnos para decirle gracias Padre
1: por haberlo hecho
0: oye, así es la vida, por qué ese, ese, ese es el punto que yo siempre he tenido sea feliz, porque la felicidad no está fuera de usted, está dentro de usted y cuando usted sea feliz aquí adentro, no importa cuánto tenga, es suficiente. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gracias. Padre y buen Dios, te doy gracias. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merliot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.